0: «Кто це?» «Це Прометей, який поцупив з неба вогонь і дав людям, за що його засудив Зевс. Це Ахілес, це Геракл». Алім дивився зачудовано. Він не знав жодного з цих людей, але його вразила сила цих героїв. Вона викликала зазрість. Не стримуючись, він стиснув кулаки і сказав, «Ех, якби я був таким сильним, увесь світ перевернув би догори Дригом». Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми будемо обговорювати твір кримсько-татарського автора Юсуфа Булата, який називається «Алім». А саме його першу частину, яка має підназву «Алім, син Азамата». Що ж, ми продовжуємо традицію кримсько-татарської літератури, яку ми почали в минулому сезоні з Шаміля Лядіна. І тепер Юсуф Булат – Мало хто знайомий з цими авторами і, так сказати, ми несемо їх в маси. Оля, твої враження?
1: А, ну, вони неоднозначні. Одразу скажу, що читати було дуже цікаво. Написано настільки легко, стиль автора настільки захоплюючий, що е, я прочитала, ну, там хоча 170 сторінок, практично нічого можна за один вечір прочитати, але мені було не відірватись від цієї книжки. Хоча навряд чи я би цю книжку обрала для себе в книгарні, і це не через те, що там автор мені невідомий, але просто, власне, якийсь жанр такий е, історичної літератури, жанр такий е, про якихось героїв, про якісь пригоди, це не зовсім моє. Але тут мене ця книжка захопила повністю. Трошки в мене, звичайно, буде критики, але про це ми вже поговоримо пізніше. А як без цього? (гум) Куди без чогось, що не сподобалось. Бо у всьому є хороші і погані сторони. Але для мене найкращим було те, що вона мене насправді дуже захопила. І хоча мені не все було зрозуміло, знову ж таки, контекст трошки складний, історичний, і розуміння того ієрархії персонажів в плані того, хто там в політичному світі над ким стоїть, хто в релігійному висловленні бамському е, колі від кого залежить. Не все було зрозуміло, але автор настільки тебе в це, це затягує, що ти е, навіть не розуміючи там якийсь контекст відсотків на 40, ти все одно в Протягом цієї книжки починаєш розуміти, чому там це складається так, хто має на кого вплив, і як чому так розгортаються події? Тому за е, такий цікавий легкий авторський стиль, е, що навіть мені хотілося читати пригодницький роман. Назвам його так, то це автор дуже велика п'ятірка.
0: Так, він надзвичайно цікавий. Я аж себе стримував, бо я його почав читати набагато раніше, ніж ми запланували запис. І так, щоб не забути і не прочитати його одним махом, я аж себе стримував і читав так дозовано. Так, як ти вже зауважила, він написаний дуже цікаво, І там ще я би хотів вказати на таку структуру твору. Він написаний насправді складно, але він читається дуже легко. Твій розбитий на міні-розділи, такі маленькі частини, і вони починаються всі окремо про різних персонажів, і я зразу зрозумів, до чого автор веде, коли там перші три розділи були про різних людей, я зрозумів, ага, значить, в один момент вони якось мають пересіктися, переплестися так… Але це тривало дуже довго. Тобто це вже десь на якомусь там розділі 10-му, вони вже всі почали. Але, бо там просто енорміс кількість персонажів, серйозно. Uh, і деякі з них мають дуже подібні імена. Я собі, до речі, повиписував їх, щоб коли ми будемо про них говорити, щоб я не наплутав. От, але структура, ну це епічний твір, серйозно. Це як м, він пасує до такого героя, Аліма, навіть взяти оцей факт, як ми вперше бачимо Аліма. Uh, Калім — це маленький хлопець, він обмотаний змією, бореться з нею і вбиває її власноруч через те, що е, ця змія е, вбила корову Меміша Ага. Це іншого персонажа, до якого ми повернемося пізніше. От, і це таке епічне змалювання. Там всі герої є або добрі, або погані. Там дуже чіткий поділ е, між... Е, між персонажами.
1: Ну, і оцей момент зі змією, я дуже люблю грецьку міфологію, свого часу я перечитала дуже багато, і як ми всі знаємо, як всім відомо, частина з героями – це така велетенська частина грецької міфології, яку, умовно, можна поділити на богів і героїв, і Геркулес – один з найпопулярніших героїв, він, коли був маленький, він там, по-моєму, був, був якийсь такий епізод, де він душив змію.
0: Там на запозла йому в колиску.
1: Так, от, і це не зразу нас налаштовує на те, що це е, такий герой епічний, і е, що ми читатимемо не просто якусь історію про боротьбу добра і зла, а що це щось таке вже епічніше на крок на сходинку вище.
0: Так як ми вже згадали про важку структуру твору, ми не будемо переказувати сюжет відповідно, а будемо, мабуть, обговорити якісь такі ключові моменти або те, що нам найбільше запам'яталося. Загалом твір про цей перша частина – якраз слугує, щоб показати, чому Алім став народним героєм для кримських татар. Це реальна особистість. Він існував, і за його життя його постать вже була оспівана і уповита сотнями легенд і всякими приказками. Йому приписували там мало немагічні якісь здібності. Його називають кримсько-татарським кармелюком. Або Робін Гудом, так. Бо він крав багатих і роздавав бідним. От. І от оцей навіть епізод «Змією» показує нам, м- наскільки в нього було сильне відчуття справедливості, бо він вбиває змію, яка вбила корову. Тобто він її, як мститься, відповідає е- злом на зло.
1: Причому е- цю змію він вбиває, вона вбила корову негативного персонажа. Але... Е- цей негативний персонаж, як ми вже далі бачимо, він землевласник, він володіє селом, в якому живе Аліма його Меміш, родина. Це імем Мішага. Він в кінці кінців забирає корову в родини Аліма через те, що в мене ж померла корова. Тобто якусь таку, тут видно, ще таку дитячість Аліма, він має якесь розуміння, не якусь справедливості того, що от зло має бути покарано. Але він ще не зовсім... Якось це, напевно, для себе окреслює, тому що, в принципі, йому мало би бути байдуже, тому що це не їхня корова, це не корова там, і родини їхніх сусідів, або його там якихось друзів. Це от такого негативного персонажа. І вони знають, що він не хороша людина. Але це його, напевно, дитяче, якесь бажання, такий дитячий юнацький максималізм і прага до справедливості бажання підштовхує його на такий крок. І події, які далі в книжці розгортаються, наскільки така ще чиста дитина з отаким поглядом, чітким розділянням ділом хороше-погане стикається з жорстоким світом? із світом дорослих, в якому е, він бачить, що є брехня, є обман, є жорстокість, є безжальність людини до людини, вона його, напевно, змусила за оці, буквально, там 170 сторінок, які ми бачимо, вирости там, не знаю, скільки тут, буквально пару місяців, умовно, тривають події оці, цієї книжки, вона його змусила вирости, напевно, років на 10, якщо не 20. І одразу стати дорослою людиною, яка е, бере відповідальність не лише за свою родину, але і за впевнення в принципі, хоче бути таким вершителем справедливості і приносити якусь доброту в цей світ.
0: Ну, він пережив жахливі речі в часи свого дитинства, починаючи від того, що вони були бідні і їм і так важко жилося. Далі оцей Меміш Ага, який мав цю корову, і його батько був пастухом Аліма. Меміша забирає в них їхню корову за те, що його батько не доглянув цю корову. Його. Потім він забирає його рідну сестру Меріам до себе як служницю насильно. Він на неї глумиться, вона вагітніє, вона обещещена. Це взагалі тоді ну, просто катастрофа, вона цього не переживає. Потім в нього стається в Меміша, ага, з батьком Аліма сутичка, він його б'є, він втрачає зір. Єдиний годувальник сім'ї вже стає недієздатним. І в кінці саме ця частина книжки закінчується тим, що Меміш Агав виганяє родину Аліма.
1: Батько помирає. Ну, батько
0: помирає. Дочка, ну, його сестра Аліма накладає, на себе, накладає на себе руки. А потім вже він з матір'ю покидає дім. В кінці так і закінчується. І наступна частина книжки. Цього роману називається «Алім сідає на коня». Тобто вже коли він вершує, звершує цю справедливість.
1: Цікавою мені була особлива історія Мріє його сестри. Бо це, напевно, на найулюбленіша моя частина всіх книжках – це «Жіночі долі». І так, її беруть як служницю, бо вона була, вона була теж не набагато старшою за Аліма. Тобто це не була доросла жінка, яка могла щось вирішувати. Вона теж, напевно, була трошки старшою за нього підліткою. міша габере її до себе, потім збезчащує її. І е, мені було дуже важко читати ці сторінки, тому що е, ми розуміємо, що вона повернулася додому, він її вигнав. І там описують, що вона сидить в кімнаті, вона не виходить, вона не хоче їсти. І в мене вже тоді закралась думка, я зрозуміла, що вона вагітна, оскільки для неї це великий, великий сором для родини, і що вона умовно принесе в подолі. Звичайно, що Мішага ніколи не визнає, що це його дитина, і звичайно, що це зайвий рот, який їм потрібно годувати». І спочатку батько реагує дуже різко на це, але потім він відходить і каже, «Нічого, ми вигодуємо цю дитину, все буде добре, ми виростемо не знаю, сина чи доньку, які народяться». І потім в той момент, коли їй вона... стало легше, і ми бачимо, що наче ти думаєш, Блін, може тут буде якийсь світлий момент в цій книжці, вона виходить, вона біжить до Аліма, вона йде по полям, вона дивиться на небо, вона вдихає повітря, і вона в цей момент така дуже жива, вона настільки відчуває оце своє життя, і я в цей момент зрозуміла, що це довго не притриває, тому що так неможливо. І я просто не хотіла читати наступні сторінки, тому що я розуміла, до чого це все йде. І що це якийсь останній такий її злет, ти бачиш, наскільки це, ну, це зовсім дитина, яку так життя побило в такому ж ніжному віці. І вона не може пережити оце, вона кидається в криницю. Звичайно, родина в Великому горі, і матір більше ще починає переживати за Аліма, бо вона і так за нього переживала. Тут вона розуміє, що вона втратила єдину доньку. І це було дуже, це, напевно, най попри всі несправедливості, попри всі жахливі речі, що там творять можновладці до простих людей в цій книжці, це було, напевно, найскладніше, що я читала.
0: Я з тобою погоджуюсь. Там ще був інший момент про дівчину з сусіднього села, яку застали з хлопцем. Але ми зараз... Це був жах. Жах. там було, що її застали з хлопцем.
1: Її видали заміж, ну, знову ж таки, як, в принципі, того часу було заведено не лише в мусульман, але в християни, її видали заміж за людину, яку вона не любила.
0: Так, події відбуваються, нагадаю, а, точніше вкажу, е, приблизно починаються в 1830-х роках. Це десь 50 років тільки як Росія захопила Крим. Так що це дуже маленький термін, і там насправді тоді творилися та жахливі речі, і про контекст ми розкажемо, можливо, чуть-чуть пізніше, вже коли будемо розказувати про Аліма як самого героя.
1: Угу. Е, і от дівчину видали заміж, насильно за того, за кого вона не любила, вона мусила жити з цим чоловіком, але їй застали щодо неї з хлопцем, якого вона справді любила, тобто людину, з якою вона хотіла вийти заміж. І там є е, персонаж, який має розсудити це все, який має сказати, що робити далі. Ну, і було зрозуміло, що е, жінці, яка, ж таки, збезчащена, вона, ну, я дуже боялась, що її там, не знаю, це стереотипи чи не стереотипи, але дивлячись навіть на сучасні країни, які живуть за законами шаріату, там, забити камінням, або просто будь-яким чином е, її вбити. А, і е, коли ми, ми потім бачимо, що відбувається, що її виводять всі селяни,
0: Ну, її там закрили. Її спочатку закрили на пару місяців вдома, вдома. Так, і не дозволяли виходити. Спочатку її якось мали призначити смертну кару, потім її закрили, і я вже думав, що окей, можливо, щось там попустять, але в кінці все рівно її мали стратити. І коли її вже вивели, зібрався люд, дуже багато людей, щоб подивитися на це, вона вийшла бліда, і там насправді описано, ну, автор, автор ставиться до неї співчуттям, угу. що її виводять всю таку нещасну, і в один Момент їй вдалося вирватися, і вона тоді побігла а, просто побігла. Люди побігли за нею. Але і...
1: люди й усуджують. Люди, та, віде, люд, тобто люди її там виводять усуджують. та подивитися на, як на цирк якийсь на цю страту. Так, та,
0: та, це була показова страта, ніби щоб так е, показати приклад іншим. Але їй вдалося вирватися. Вона побігла, і в цей момент з лісу вибіг оцей її коханець, який насправді також ховався. Його її, її зловили, а він тоді втік, і він підбіг до неї, схопив її і вбив їх двох. Що, і вони померли двоє в обіймах на, на очах uh-huh. того всього натовпу. І, це і та, на очах
1: Валіма маленького. Валіма,
0: так. Він також сказав, чому, чому так сталося, чому ви ну, такі жорстокі, як люди можуть взагалі з того зловтішатися. Всі події, які відбуваються в тій книжці, вони показані, як кожна сходинка до того до формування оцього саме mm-hmm. народного месника, як до цього привели. І кожен, який з мужновладець, там суддя, Джаліль, Фенді, там є тільки ще один позитивний персонаж, насправді, Ресуль, його вчитель. Так. так, його вчитель, його батько, окей, два. А решту всі це просто настільки негативні персонажі, що я читав, і в мене ж злість ну, закипала. Мені хотілося їх просто вдарити в лице серйозно.
1: І хотілося якоїсь справедливості, ти думаєш, блін, ну не можеш бути так, що це кошмарна людина. І той самий Джаліль, про якого ти тільки що згадав, він так само був перелюбником. Там зазначається, як тільки ми вперше його бачимо, що там був поголос серед всіх оцих і можновладців, і селян, що він там ходив до чужої дружини, потім він зваблює інших дружин, іншого чоловіка. Тобто, е- вони засуджують людей, там, простих селян, які що працюють на землі, вони за це засуджують, вони, важ... вони стоять на тій позиції, що вони мають право судити їх і призначати їм смертну кару, хоча самі вони роблять те саме. І їх за це не карають. Я так чекала, що його зловлять, і хоча б десь буде це таке, месники якісь, хтось чому щось зробить. Ну, нехай не вб'є, але просто відб'є mm-hmm. в нього бажання поводити себе як свиня. Але... Там жоден з цих, принаймні в цій частині, жоден з цих негативних персонажів не отримує в повному за свої погані вчинки. І, в принципі, це, не, напевно, не те, що автор хоче згустити фарби і показати, що, боже, все погано, ми всі такі нещасні. А, але це життя. Ну, ти це направди... правда. Да, ці pra... бачиш...
0: персонажі правдиві насправді. Це дуже е, чіткий і конкретний історичний твір. Він користувався хроніками, якимись архівами. Тобто, е, він не вигадував персонажів. Окей, можливо, там є певна кількість, але саме головні діячі і от uh-huh. е, ті, можна, владці, е, там, Сеїд Муртаза, цей Джеміль, Джентемир Мурза, всі вони справжні люди, які насправді тоді існували і робили е, життя простого народу просто нестерпним.
1: Так, і це дуже сумно, але ти розумієш, що це життя. Ще більше тебе сумно від того, що ти розумієш, що там практично 200 років пройшло від е, цих подій, а в реальному житті дуже мало чого змінилося. Тобто ті, хто має статус, ті, хто має гроші, ті, хто має владу, вони е, активно цим користуються і е, дуже-дуже рідко отримують по заслугах. І це дуже сумно мені було це читати. Це така, е, хоча твір хороший, але він лишає в тебе такий оцей гіркий присмак е, світової несправедливості.
0: Е, говорячи про от тих всіх негативних персонажів... Е, я провів паралельно, справді, цього твору. Е, ти ж читала твір Шаміля Лядіна, не те, що ми е, обговорювали на нашому попередньому угу. випуску, а «Запрошення на банкет диявола». Так, так. От, він, до речі, мені стилістично доволі подібний до нього, і там так само така тема несправедливості е, дуже чітко піднята, і як важко жилося простим людям е, під тягарем е, гніту Російської імперії, і е, з якихось їхніх саме мусульманських тоді, тодішніх традицій надто жорстоких. Е, я собі подумав, ну, цей твір насправді, ну, це соцреалізм. Ну,
1: Згрупше, кажучи, так. Так,
0: так. І що, так само, як і запрошення на диявола. Тобто, що кримсько автори змогли скористатися е, от саме тим, від чого від них вимагав соцреалізм, щоб розказати свою власну історію, історію власного народу, про яку ніколи раніше не говорили, а вона тільки ну, була між людьми, в піснях щоб вони використали оці всі суспільні несправедливості, щоб е, розказати про якийсь тяжкий період свого народу, про історію свого народу, розказати про героя. Бо тут е, Юсуф Болат, він розказує з одного боку, е, наскільки ті поміщики, е, які м, тоді прийшли е, з Росії, які захоплювали землі, як вони виганяли там людей, з одного боку. А з іншого боку є е, люди, які були там, м, саме е, які більше притримувалися мусульманських традицій і були орієнтовані на Туреччину, бо там їх закликають, щоб переїжджали в Туреччину. Я потім читав про це. Це насправді був такий факт. Коли Росія захопила Крим, людей агітували втікати в Туреччину, бо казали, що їх пускали чутки, що їх будуть примусово охрещувати. Угу. І всякі отакі речі, щоб налякати. І насправді в перші там, 20 років виїхала одна п'ята населення Криму в Туреччину. Бо вони цього боялися і їх агитували. Для них це була інша культура, ну, і їм було важко, бо і над ними і знущалися. Тобто, uh-huh. е- більшість е- оцих всіх негативних е- якихось чуток справдились, ну, там, крім хре- примусового хрещення, звісно. Але... От. І вони були між двома вогнями, тобто вони не мали навіть рятунку від своїх власних людей, які їм казали втікати в Туреччину, а в Туреччині вони помирали, вони жили там ще бідніше, ніж <світ> в Криму, тому що вони приїжджали в чужу країну, там, де вони не мали нічого. І дуже мало людей, які е- мігрували, е- ну, їм вдалося наново побудувати якось своє життя.
1: Бо я цей факт не знала, і це дуже страшно. Це дуже дуже страшно. Але повертаючись до того, що ти кажеш про соцреалізм, що це напевно, так, напевно, і є. Він же змальовує царську владу. І та, царську та. Росію, яка бачите, вона за слово Росія аж пересмикнула. Він змальовується царські часи. І зрозуміло, що в радянські часи царські часи фарбувалися найчорнішими фарбами. Це було жахливо. У нас зараз прийшов комунізм, соціалізм, такі класні. Але по суті, історія про владу. Та сама історія про владу. Просто міняються назви посад, що в тебе там хтось партійний діяч, що в тебе тут хтось умовний якийсь там суддя або якийсь губернатор. Там
0: вони просто прикрили з ідеєю.
1: Так, тобто суть від того не міняється. Від того, як ти назвеш цю людину, те, що забирали землі, розкуркулювали, це все лишилося, але він зміг показати це наче, під, напевно, під соусом того, що подивіться, Боже, за царату так погано жилося, але показати, що, ну, направду, несправедливість, яку несе влада і ті, хто цю владу, вона лишається.
0: Так що, якщо ви хочете детальніше дізнатися про е, всі несправедливості і які жахи, які випали на долю кримців татарського народу до депортації, до їхньої найстрашнішої трагедії, то ну, ця книжка вам детально і гарно розкаже. Плюс в видавництві, в цьому, що ми маємо книжки, там є навіть е, статті вміщені після цього про контекст, там, де можна вже детальніше про це дізнатися, мені це дуже сподобалося. Е, завершуючи оцю якусь е, таку негативну тему, хоча ну, най, найбільш негативну тему, там є момент, який мені, до речі, доволі сподобався. Е, там є загадка про Айвазовського.
1: Так, і я, коли це читала, я така, блін, ну воно якось, знає, знаєш, за вуха протягнуто, на чим так. просто хотілося помістити. Згадка про Ілозовську, а Ілозовський там зовсім маленький хлопчик. Тобто там персонажі не зустрічаються там, з визнаним художником, а там не бачать його десь на березі, моря, щось малює. Це зовсім маленький хлопчик, який вже має цей талант, і ти розумієш, там, що він піде далі, далі по цьому. І це трохи було притягнуто за вуха, і якось я так... Це було класно, тому що це змусило мене перечитати статтю на Вікіпедії. Чому Айвазовський, український
0: художник, а не російський?
1: Він Айвазян, а не Айвазовський. І я така... Тобто я і це раніше знала, що це все, як з Малевичем, вони люблять перехрещувати всі національності з будь-яких колишніх республік СССР, назвам це так СРСР, перехрещувати їх, казати, що це русський художник, письменник або ще хтось. Але тут я собі зайвий раз це нагадала, я подумала, о, все добре? В якусь скарбничку пам'яті про Івазовського додати?
0: Так, воно, воно виглядало притягнутим за вуха, але мені сподобалося, тому що я розумію зараз от, в сучасній тенденції, коли е, українці борються за свою справжню спадщину, і насправді е, за Айвазовського так само йде така боротьба, тому що він до Росії, крім життя в Російській імперії, не має нічого. Тобто він вермянин, його батьки е, переїхали...
1: З Галичини. з Галичини.
0: З Галичини в Крим. Вони переїхали ще, наче, за його життя.
1: Та-та-та-та. Коли
0: він був малий. Та. Е, от. І що це, насправді, гарно вписується в це русло, що Юсуф Балат е, пов'язався е, їх разом. Тобто, кримсько-татарського героя і е, українсько-вірменського художника е, в якось е, в, ну, в одному потоці. А, але цікавий факт, що, насправді, е, а Лім зустрічався з Айвазовським. Але вже пізніше. Але в тюрмі, вже коли його зловили. В, так, коли він приводив е, оцю французьку художницю. Е, як вона називалась?
1: Лорен Лоран. я забула. Зараз ми знайдемо. Чекай. Це дуже цікава історія. Вона не з... Самого роману, можливо, там в кінці щось є про це, але в цій частині, оскільки ми сітаємося про зовсім, що дитину-підлітка, справжній алім, який існував, який був таким злочинцем, назвав його злочинцем з золотим серцем. Благородним. Благородним злочинцем. Коли його зловили, то, звичайно, там були дуже довгі суди, його дуже довго тримали під варти, але, як же Андрій згадував, він був легендою. Про нього знали всі, про нього говорили всі, його співували і е, в той час до, в Крим приїхала французька художниця, вона там гостювала, Леоні Лелорен. І вона почула про нього, бо тоді, це, коли його зловили, це ще більше була буря, буча, що, боже мій, такі, та, такі події. його не могли зловити дуже та, довго. Так, дуже довго його не могли зловити. І це були такі події, які були всіх на устах. Вона про нього почула, і вона була портретисткою, і було цікаво е, його намалювати, і було цікаво побачити цю людину. Е, і, звичайно, він ж був таким... Е, загальновідомим злочинцем, і я розуміла, що навряд чи їй могли б дозволити, їй потрібно було б дуже довго вибивати дозвіл на те, щоб його побачити. Але е, Айвазовський, оскільки вона була художницею, то е, він посприяв тому, аби вона могла піти і намалювати його. І є його прожиттєвий портрет, він навіть в цій книжці включений, е, це його як історичної постаті. Що доводить, що він справжній, що це не люди вигадали просто для того, щоб в них був герой. І завдячуючи цьому подкасту, я про це дізналась, тому що інакше я б навряд чи натрапила на цю книжку, бо, знову ж таки, не дуже моя література і не дуже маю якийсь такий схил до е, розкопувань якихось історичних фактів і читання про якихось історичних особистостей. Тому, Андрію, окремо тобі дякую за те, що ти обираєш е, татарських авторів. Чес для мене. Ну, і е, єдине, що мене ще в, трошечки в цій книжці, коли я вже дочитала, бо я вже м- м- дуже довго чекала, поки вже Алім почне робити якісь подвиги. Я думала, блін, ну, хоч не зважаючи на те, що це перша частина, може вже там почнеться якийсь екшен. Як ми вже згадували, тут вона говорить про дуже багатьох героїв. І так, звичайно, всі персонажі тут мають якесь відношення до всієї ситуації, до всієї історії. Це не те, що просто автор ввів якогось персонажа, який там собі десь на бекграунді, але дуже багато про нього розказує. Але трошки мені був задовгий оцей сетап. Там є е, окрема е, така сторілайн, частина історії про е, мулу, якого хочуть змістити з місця. Е, і воно трошки... Воно має відношення до цієї історії, але мені було трошки цього забагато. Але, оскільки, як я вже казала, воно читається легко і захопливо, то воно не зіпсувало загального враження. Якби, може, автор вдавався в якісь деталі, більше якихось цих політичних ігор, якихось цих е-м, традицій вибору в мусульманській релігії, там, мули, і там, інших оцих муфтіїв, і... Тих, хто там в цій релігійній структурі має якийсь статус. Але воно читалось легко, хоча мені хотілося б, напевно, більше все-таки про Аліма, ніж про такі оці, сторонні історії, сторонні якихось персонажів. Але... Е- Ну, це суто моя думка. Тобто, читалось легко, але е, більше хотілося про аль-ліму.
0: Я тепер розумію, про що ти говориш. У мене спочатку теж була така думка, е, бо мені здавалося, боже, наш автор згадує, е, починає купа всяких таких бічних історій, але вже під кінець е, саме от цієї книжки, то е, Багато з них виявилися оправданими, і я насправді вірю, що е, в другій частині вони якось підведуться. Бо найбільше мене дивувала частина зі спокусницями. Пам... Пам'ятам ну, мене трошки дратували, що Юсуф Булад називає двох жінок постійно спокусницями, спокусницями. Я думаю, ті, та відстань від них. Але коли вже вони його не споквині назвали насправді спокусницями, коли вони дійсно спокушали цього. Е, джентемера Мурзу. А коли вже вони там потім їхали вже щось інше тосили, він вже їх ні разу не назвав спокусницями. Так що я думаю, ну окей, добре, це оправдано. Вони дійсно були спокусниці. Тут не, ну
1: ну тут... це були дві знуджені сестри, ну, яких видали заміж за старого мужика, який ходив, і там 80% своєї історії ходить і страждає, і мучиться. А вони мали сидіти вдома, в них нічого не було, ніякого заняття, блін. Навіть картин по номерах я підозрив.
0: Та я не осуджую. Я просто читав... Далі, як розвивалося життя Аліма ну, в реальності, тому що другу частину, до речі, я не міг знайти ніде. Будь ласка, якщо, можливо, хтось має доступ до видавництва майстер-книги і людей, які працювали над серією «Кримський дім», то, будь ласка, скажіть їм, хай видадуть другу частину, бо я спати не можу, мені цікаво, чим <с там <с закінчилось.
1: Ну, і вони анонсують в кінці, що готуються до друку, але це було в 2019 році, ми чекаємо. І навіть я би почитала, незважаючи на те, що це вже не стосувалося б подкасту, я би купила, бо мені було б цікаво, до якої точки життя Ліма нас доведе автор, на чому це все закінчиться. Бо там, судячи з статті, яка йде в передмові, там в нього ще й любовна історія має а, бути. Так, і ще якась... дуже
0: несправедлива. Несправедлива
1: і теж нещаслива. І теж, знову ж таки, це все показує якусь таку підступність людей, тому що в них це не вийшло з цією дівчиною через її батька, який його підставив. І я хочу це почитати, я хочу дізнатися, але, от, будь ласка, видавці, постарайтесь.
0: Наскільки я знайшов, життя Юсуфа Булата не було якимось карколомним, динамічним, чи там не сталося ніяких таких визначних подій. Звісно, найгірше, що з ним сталося, це була також депортація, яку він пережив. І, на жаль, він не повернувся в Крим ніколи. Він так і помер на чужині в Узбекистані.
1: І на відміну від Шаміля Лядіна, Можна сказати, що трошки, напевно, більше Юсуфа Болата пощастило, він був партійним діячем, хоча навіть це не вберегло його від депортації, але все одно, оскільки він ну, був партійним діячем, він працював на партію, обіймав там якісь посади, то все-таки йому творити і мати якусь діяльність, там вчителювати, перекладати, писати було простіше, ніж тому самому Алядіну, який, по суті, був опальним, якого не хотіли нікуди брати. Тому була навіть активно працював навіть там в, в на чужині, в, в цьому заслані можна так це назвати. І цікаво, що першу частину роману він написав і видав там в сорокових руках, по а другу частину він вже дописував в, в Узбекистані то теж цікаво було б почитати, хочеться теж, наскільки там різниця 40 років між написаннями.
0: Серйозно? Так. Я думав, що вони вийшли всі підряд. Цікаво.
1: Е, ні, тут написано, що в 1939-40 роках він написав цю частину «Алім Асина Азамата, а друга частина вже в 1980-71 в році була написана була в Ташкенті з'явилась друк.
0: Так, він там не залишився. Він поїхав в Москву і він працював на Кримському радіо, яке транслювалося на окупованій тоді саме території. І там він якраз дуже багато тоді ніби він був редактором. Угу. І він керував програмами там, про історію саме кримських татар розказував. Там так само були якісь і патріотичні заклики. От, то він з 42-го року наче, тим займався, але він тоді був в Москві. Цікаво, що Юсуф Болат був дядьком Шаміля Рядіна. Отак. О, так. О, О так. Так. Блі, це цікаво. Мені дуже подобається. Зраз два кримськотарських автора, яких ми знаємо, і вони вже пов'язані між собою. Це прекрасно.
1: Так і показує якось, знову ж таки, як в нас є династійність, теж коли в нас є родини там письменників, художників, композиторів, які там між собою дружать, спілкуються, їхні долі переплітаються, там діти женяться, розводяться, там ще когось народжують. Так само, як впевнена, ну, в будь-якому народі такі династії, якісь такі клани культурних діячів, які от між собою спілкуються відповідно на їхнє життя пов'язується. Ну, і знову ж таки, це, напевно, коло, в якому ти от ростеш. Тобто, коли, якщо там маленький Шаміль бачив, що його дядько такий культурний діячий, редактор, і на радіо працював, і він драматург, він писав п'єси. Так,
0: він, до речі, здобув свою популярність з п'єсами. Та, він в 20-х, на, на початку 30-х років здобув популярність ще дуже молодим. Насправді, своїм п'єсами, які вже тоді ставилися в Криму скрізь за його життя. Це прекрасно.
1: І прекрасно, як напевно, от коли маленький Шаміль бачив, в якому колі він росте, це також його підштовхувало до літератури. Надихало.
0: Можливості. Так, да, я з ним погоджуюсь.
1: І, в принципі, як вже сказав Андрій, якогось такого якихось таких от перепадів. Я впевнена, що, може, якби він написав якийсь автобіографічний твір, так от як була в Шеміля-Лядіна, який написав про цей процес депортації. Можливо, може було би щось я ваш старий бог. більше, так, сказати. Але тут інформація така, типу, скудна. Може, якби ми ще й могли читати кримсько Дуже мало інформації. Та... Про
0: нього в інтернеті було.
1: От, тому, на жаль, інформацію обмаль, але це також може підштовхувати наших філологів, наших письменників україномовних у співпраці з кримсько колегами для того, аби об'єднувати історії наших літератур і виводити ці постаті видатні, в видатній безперечності.
0: Можливо, якщо навіть наші слухачі, можливо, володіють якось більшою інформацією, то ми б раді, з радістю почитали, подивилися, надсилайте нам в коментарях.
1: І якщо є якісь кримсько-татарські автори, які, яких ви вже читали, і яких ви хотіли б, щоб ми обговорили, також ми чекаємо на ваші поради.
0: Ну, я дуже, насправді, в <смас> мене вже є один на прикметі, Ісмаїл Гаспринський, на відомості кримсько-татарський uh-huh. автор. Я, просто, я хотів його цього разу, щоб ми обговорили, але я не знайшов його книжок, uh-huh. щоб ми могли двоє почитати, тому відкладемо до наступного разу, думаю. Але подивимося, можливо, ще зміниться. Так, звісно, якщо слухачі мають якісь цікаві варіанти, надсилайте нам їх, звісно, і ми їх розглянемо. Можливо, нас це зацікавить, і ми обговоримо саме автора, якого ви запропонуєте, або авторку.
1: Так, а на цьому ми дякуємо вам за прислуховання. Підписуйтесь на нас на зручних вам платформах. І в інстаграмі. І обов'язково в інстаграмі. Коментуйте, пишіть, лайкайте, шерте. І для тих, хто...
0: Хтось тебе в рік?
1: І е, запис проходив, на жаль, не під якийсь класний кримсько напій, а під чеське пиво, пили крошовіця. Е- також можете рекомендувати, нам, може, якісь класні півчики маєте. Я люблю не іпу. А я люблю іпу. Тому, якщо маєте якихось класних, знаєте, українських броварів, які щось роблять, рекомендуйте, можемо собі за малами. І для тих, хто читає з нами паралельно твори, які ми обговорюємо, готуйтеся. Наступного разу ми обговорюємо твір Андрій Лаговський, такого теж напівзабутого, напівнезнаного автора Агатангела Кримського. І ми не, не полишаємо тему Криму, як бачите, судячи з прізвище. Дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте. Дуже вас любимо. Папа.
0: Андрій Лаговський, нове місто. Ви мої слова ще згадаєте.